0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Edwin Jiménez... ...quien se encuentra trabajando como diseñador gráfico hoy en día. Bienvenido Edwin. ¿Qué tal Jamil? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Te agradezco mucho este espacio. Gracias a vos Edwin por tu tiempo y por venir a compartir tu historia el día de hoy con nosotros. Y bien, para arrancar el programa nos gustaría saber de tu parte... ...¿quién es Edwin a nivel personal y cómo podríamos definir esa persona el día de hoy? Hoy en día o en general... Sería, ¿quién es Edwin? Y en una palabra, esta persona soy yo. Y la verdad que es una pregunta medio, medio complicada, pero
1: sí, sí, te voy a ser honesto. A mí me gusta definirme como... Atención. Ah, mira. No, me gusta definirme como alguien feliz. ¿Sí? De verdad, de verdad. Me gusta, me gusta describirme con esa palabra. Porque creo que es un, más allá de ser un sentimiento como tal, yo lo veo como un estilo de vida, una forma de encarar la vida, una forma de... De, 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 de encarar las cosas que nos van ocurriendo De encarar problemas Porque problemas sí o sí hay en cualquier momento Y nada, tratar de encontrarlo mejor siempre Y salir adelante
0: Feliz Claro, depende mucho de la energía que uno le ponga a todo Es así, tal exactamente cual. Bien, y bueno, empezando, empezando <risa> más ya por la felicidad <risa> Cuéntanos un, sobre, un poco sobre vos, Ed ¿Quién es, quién es Edwin? Eh, fuera lo, lo profesional, fuera lo que es el, el ámbito laboral ¿Quién es
1: bueno, Edwin es un tipo bastante particular, te lo puede decir cualquier persona que lo conozca, El, soy músico, además de diseñador gráfico, soy músico, eh, si voy a ser honesto soy músico amateur, pero le pongo ganas también, entonces tengo varios proyectos de bandas que fundé y fundí, eh, y, pero, pero trato siempre de, de, de meterla adelante porque me gusta mucho, eh, mi, 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 mi actividad semanal en realidad es bastante eh, escueta, no hago demasiadas cosas. De lunes a viernes estoy en, en la oficina, después de la oficina estoy en mi casa, ah, de repente un, algún que otro encuentro entre amigos. Encuentros chiquitos, me gustan las peñas y pequeñitas, no soy muy de, ah, de, 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 de grupos grandes, viste. porque qué me, me encuentro mucho más.? Eh, mucho más deleite en poder estar en un grupo pequeño, poder conversar con todos, escucharla a todos que están en un grupo gran, grande y no poder hablar casi con nadie o tener que gritar para hablar con alguien. Pero bueno, y qué sé yo, los fines de semana estoy por la iglesia, eh, también con, con mis amigos por ahí, qué sé yo. Eso es básicamente lo que, lo que hago y lo que soy de, de, de lunes a lunes.
0: Sí, mira, es bastante interesante lo de la música porque eso lo haces, eh, bueno, lo organizas los fines de semana, lo haces bastante organizado. ¿Cómo, cómo, cómo va eso? En realidad yo me considero un, un,
1: un, un aficionado y yo bastante entusiasta en ese sentido porque con el correr de los años yo me fui comprando varios equipos, me fui armando de, de parlantes, de micrófonos, cables, instrumentos, yo, yo soy guitarrista ah, y bien. vocalista. Pero me compré, por ejemplo, la batería, me compré amplio y bajo y cosas así. Entonces, cualquier cosa que va surgiendo, yo me prendo y llevo todo, ¿tendés? Yo llevo todo el equipo. Si querés una banda en tu cumpleaños, te llevo. Yo no te cobro nada, pero déjame tocar en tu cumpleaños, ¿entendés? Así, y, y, y ni qué decir en el mío. mi cumpleaños, por el tema justo este de que no me gusta mucho relacionarme con grupos grandes, sí. tengo, tengo un problemita ahí. Pero, por ejemplo, en mi cumpleaños, yo siempre sufrí... Porque la gente pues, te quiere celebrar. Y está bueno, eso da sea, gusto que la gente te, te quiera celebrar. Y es mala onda, de mi parte, decirle, no sabes qué, no, no quiero. Uh -huh. Porque la verdad, es, si yo voy a hablar y decir lo que pienso y lo que siento, le voy a decir, da que no, gracias. Pero está mal, porque la, si la gente quiere celebrar conmigo, lo ideal es que yo también quiera celebrar con ellos. Pero, ¿qué, qué decirte? No me nace. Entonces, la, la solución que encontré en los últimos años es armar un concierto en mi cumpleaños. Donde toco wow. yo en un escenario y todos los demás están en el otro lado entonces yo no comparto con todo el mundo pero todos me están celebrando y todos estamos felices en mi cumpleaños
0: <risa> puedo preguntar qué estilo de música suele me gusta eh,
1: me gusta en general toda la música pero las músicas que yo suelo tocar son más onda rock eh, rock alternativo pop rock eh, algún que otro tema mío romántico y me gusta mucho fusionar estilos porque sí. yo crecí escuchando mucha música eh, cómo se dice eh, tropical música qué sé ¿Sí? yo cumbia vallenato todo lo demás y, y me gustan no, no no te voy a mentir Ajá. entonces por ejemplo me gusta hacer um, qué sé yo binomio de oro en rock o Bro, bronco en rock ¿entendés? y eso a la gente cuando escucha le vuela la cabeza dijo. la, la reacción que recibo de afuera es mortal y Bueno, como artista ahí en el escenario eso se disfruta muchísimo y
0: de hecho que va bastante bien con tu carrera porque bueno eh, para lo que es diseño gráfico es exactamente es el, el punto de la creatividad lo que hace bastante 100% el, el, la materia prima en,
1: en, en mi rama es la creatividad esa es la materia prima la, la, las ideas es, 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 lo, es lo esencial de todo y, y, y entonces se aplica ya en como un estilo de vida también eso, ¿entendés? Tipo, en general, buscar hacer cosas medio fuera de lo común, cosas que medio sorprendan, que generen esa, ese impacto, de que se, que, que se rían o que se emocionen, que se asusten también, ¿entendés? Pero, pero generar ese impacto, ¿entendés? Que, 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 que algo distinto está pasando, algo distinto están viendo, algo distinto están escuchando,
0: y qué sé yo. Entonces ya, ya, ya lo tengo eso en todo lo que hago, más o menos. Claro, y desde allí, eh, bueno, eh, empezando un poquito justamente ya tu trayectoria a nivel profesional, eh, ¿se puede decir que con la música empezó tu carrera? ¿Se puede decir que con la música empezó, eh, empezaste a decir, bueno, yo quiero estudiar diseño gráfico? ¿Cómo, cómo empezó toda tu trayectoria a nivel profesional? La
1: verdad es que es muy gracioso el tema de cómo yo llegué a ser eh, hoy día licenciado en diseño gráfico, porque si yo te voy a ser 100% honesto, y la, la, la verdad eh, amerita, decirlo yo nunca pensé en ser diseñador gráfico si vos me conocías a, lo, a mi, en mi adolescencia de los 12, 15, 16, 17 años yo a nadie le dije, tío, ¿sabes qué? mi sueño es ser diseñador gráfico, me, ni siquiera sabía que era una carrera y yo quería ser músico, <risa> esa es la verdad pero eh, la verdad es que la, la, la carrera del músico es más todavía en este país es un poquito jodida, tenés que tener la forma de entrar al mercado entonces yo me, me, me voy a la universidad un día con, con un tío que me, me acompañó a ver qué carreras había, porque yo estaba totalmente empeñado. ¿no? Yo quería ser no, músico, no me importa nada más. Pero, qué sé yo, tenía que seguir algo porque de algo de comer. Entonces me fui a la universidad, miré los folletos y todo lo demás, vi la carrera que no tenía matemáticas y era diseño gráfico. Y me inscribí. <risa> fue, fue, ese fue el filtro, sí, ese fue el filtro. Y, y quiero aclarar que no es que sea malo en matemáticas, soy muy bueno en matemáticas, o por lo menos lo era. Ahora ya no sé por qué hace rato que no, ya, ya hago sumas y resta en mi celular. Pero eh, en, en, en el colegio, yo era yo estudié informática en el colegio y, y mis profesores estaban seguros que yo seguía ingeniería en informática, o me decían, qué sé yo, eh, que, que seguiría algo tipo derecho o periodismo, algo que, que vaya con el tema de las comunicaciones. Porque, claro, porque, es decir, por una forma extrovertida, extrovertida esa. Sí. Y sin embargo, yo dije, no, yo quiero ser músico. Y, dije, ah, no, hippie, loco. <risa> <risa> pero bueno, eh, me voy yo, me, 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 me anotó un diseño porque, si bien, como te dije, soy bueno en matemáticas, no me gustan. Porque ser bueno en algo no implica que te guste. Eh, mm -hmm. Y la primera, el primer semestre, las primeras la primera materias, como que me iba porque, bueno, tenía que estar ahí. Pero hubo una en particular que me hizo atender la clase y me hizo querer mi carrera, que fue Historia del Arte. Historia ah, del Arte me, me movió el piso, esa, fue, esa es la verdad. Era, y encima era la, era la materia que menos le gustaba a los estudiantes, porque era la que más dejaba recursante y qué sé yo, porque era la materia más leída de todas. Sí. Y a, mí, a mí lo que me atraía de, de Historia del Arte es poder conocer, valga la redundancia, la Historia del Arte. ¿Por qué?, porque el arte moldea la cultura, moldea el pensamiento, el arte representa al, al ser humano en cada etapa de su vida, de su historia, y ver cómo uh, el, el, el arte justamente iba acompañando la evolución de la humanidad, por decirlo de una manera... Para mí era fascinante, porque se estudia desde, desde, desde el arte rupestre, ahí en, en las cavernas de, 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 del ser humano, eh, ¿cómo se dice?, prehistórico, y, y, y ve, bo, podías ver ahí los dibujos, ¿verdad?, de que es el oso la cacería, no sé qué, y aprender que todo tenía un significado. A mí me volaba la cabeza, pero me volaba la cabeza. La materia de, qué sé yo, aprender a cosas técnicas como ilustrar o, o, qué sé yo, dibujo y todo lo demás... No me emocionaba mucho, pero conocer la parte de, de, de la historia del arte y conocer cómo el ser humano siempre buscó maneras de expresarse, a mí me pareció increíble. Y con esa materia yo me terminé enamorando de mi, de mi carrera y hoy día de mi profesión. wow wow Sí,
0: porque le agrega propósito
1: a lo que es realmente el arte. Es que es así. Y hay, hay un conflicto muy grande ahí en el que yo personalmente no, no, me, no me quiero meter que justamente si el diseño es o no arte, porque el, el, hay, hay dos posturas bien, bien marcadas y divididas ahí. Uh -huh. Pero, pero algo, algo que sí eh, es seguro es que el, el arte moldea cultura. El arte representa al ser humano en cada uno de, de, de sus tiempos dentro de la historia. Eh, a lo largo de la historia, quiero decir. Y, y nada, eso a mí me, 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 me fascinó y desde ahí ya le fui metiendo duro porque me, me iba gustando. ¿entendés? Después de eso viene, venía, por lo menos cuando yo estudié, <risas> Historia del Diseño que ya hará más respecto al diseño en sí, y una vez más, ver, por ejemplo, la historia de cómo una tipografía cambió el mundo. o decir ¿cómo una tipografía? Y sí, una tipografía cambió el mundo. Hay un, un cliché muy grande de que los diseñadores están enamorados de, de la helvética, yo entre ellos, no, no voy a negar, pero no solamente por, porque es una tipografía eh, eh, práctica y eh, de, de uso eh, muy, muy variado, sino porque tiene un contexto histórico muy interesante que no te voy a explicar ahora porque es un poquito largo pero sí hay un documental que nuestro <risa> que profesor nos recomendó que lo veamos yo me fui a ver a mi casa y una vez más me voló la cabeza y tipo, yo me fui enamorando de mi carrera a la par que estudiaba yo no sabía, antes de estudiar, yo no sabía nada de lo que era mi carrera yo no soñaba con, con ser eh, un, un profesional en eso yo simplemente estaba ganando tiempo para hacer después lo que me gustaba y me salió mal, entre comillas, porque me salió muy bien en realidad. Pero, sí. pero me terminé enamorando de lo que hago. Y hoy día soy
0: terriblemente feliz. Me, me encanta hacer lo que hago, me, me, pero me encanta. Increíble. Y desde, bueno, esa materia particular fue en fue el primer año de la carrera. El, sí, el historia, de, de la historia de la carrera. del
1: arte, perdón, sí, historia del arte, eh, cuando yo, en la malla en la que yo estudié era un semestre. Ahora en la universidad donde yo estudié por lo menos, eh, creo que son dos semestres ya, porque es, es muy extenso todo lo que se estudia ¿Sí? y es sumamente interesante. Y hasta el día de hoy, yo, yo sigo pasando por las calles y puedo identificarte todos los, los edificios, te digo de, de en qué época están inspirados y cosas así. Yo, no, me volví un friki de, de,
0: de la historia del arte, pero me, me gusta en serio, muy interesante. Bueno, porque tiene bastante significado. Y bueno, es de, desde entonces, ¿cómo, cómo hiciste a nivel práctico dentro del, del, del campo del diseño? En el ámbito laboral, preguntas. Exacto.
1: Y ahí también es, es muy interesante cómo empecé yo a trabajar. Porque en mi primer año de, de universidad, yo trabajaba como profesor de guitarra. Nada que ver con diseño así. <risa> pero, pero estaba haciendo... Esa era mi forma de seguir conectado a la música, que era mi pasión, ¿entendés? Sigue siendo igual. El, yo, yo enseñaba guitarra y en un, un día así de la nada, pero así literalmente de la nada, yo estaba en clase, estaba enseñando... Y suena mi teléfono, ya atiendo, y me, me saluda una persona y me dice, hola, estamos llamando de, ¿puedo decir el nombre de la marca? Sí. ¿Sí? Estamos llamando de la revista TVO, me dicen, y yo, hola, ¿qué tal? <risa> <risa> y me, me dicen, no sé qué, que querían conocerme, querían hablar conmigo, me, y me dicen, nos dijeron que estaba buscando trabajo. Y yo, la verdad que estaba trabajando, estaba enseñando guitarra, pero tampoco quise decirle que no, porque me pareció raro de por sí que me estén llamando. Y, y nada entonces le dije sí, sí, claro que sí <ríe> y tipo quedamos para vernos una entrevista todo lo demás corto se termina la llamada y yo le escribo a un profesor amigo mío de la universidad le digo profe me acaban de llamar de, de la revista TV o quieren que, una entrevista no sé qué eh, y que quieren que lleve un portfolio mi muestra de trabajo y yo ni siquiera tengo eso no tengo yo currículo ni siquiera currículo no tenía armado ¿entendés? tipo <ríe> ni siquiera, o sea, yo no estaba buscando trabajo y me dice el profesor ahora recién te llamaron hace tres semanas le di tu número y yo así Gracias por el aviso. <risa> lo que sí que el día siguiente me, me voy a la universidad y con el profesor armamos ahí me ayuda a elegir mis mejores trabajos de la universidad y armo un portfolio que si hoy lo veo es horrible pero bueno era mis primeros trabajos yo era mi primer año de universidad recién terminaba, y me voy a la entrevista encaro es en mi primera entrevista de trabajo así en un sentido de, 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 la, de la profesión que yo estaba estudiando y yo les fui muy claro en el sentido que si yo me aceptaban yo iba a ser muy nuevo que yo nunca había hecho lo que lo que me estaban pidiendo pero que tenía la mejor predisposición para hacerlo y que me encantaría trabajar con ellos y quedé gracias a ellos quedé y hasta el día de hoy estoy agradecido con ellos porque fue una muy muy buena primera experiencia laboral en lo que era en lo que es mi profesión hoy día me, me supieron formar porque yo era un, un pendejito, inexperto, yo no conocía el mundo, yo no conocía nada de, de la vida, ¿entendés? Y con muchísima, con muchísima paciencia, con mucha, mucha cargada también, porque me gané el apodo del niño. Yo era el niño. El niño. Sí, porque todos eran, eran, eran mayores de 27, 28, casi 30 años, y yo tenía 19, de 19 20 que tenía. Entonces yo era el niño de la oficina. Y, y me, me encantó trabajar. Además que uh, le agradecí mucho a mi profesor que me recomendó de manera muy atrevida, pero estoy muy agradecido por su atrevimiento. <risa> me, de mi primer salario lo compré, me acuerdo, un desayuno, le llevé como una muestra de gratitud por lo menos. Porque él se tomó la confianza de, de, de recomendarme. Y gracias a él, desde que yo empecé a trabajar en diseño, en, esa, en eso donde él me recomendó,
0: ya no paré más. wow Y, y para dar una... So, solamente para dar un pantallazo para aquellas personas que no conocen diseño. Eh, allí, en el, una vez estando en el campo... Uh -huh. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan y cómo uno va progresando en ese nivel de, a nivel técnico, digamos? Mira, yo cuando
1: empecé a trabajar eh, trabajé justamente en una revista que uh -huh. a, eh, en, en realidad es una editorial de revistas, porque trabajé para tres revistas. Revistas eh, se trabaja por lo general con programas de maquetación eh, profesional que en este caso es eh, Adobe InDesign que es un programa de maquetación para hacer revistas, diarios, cualquier eh, publicación impresa. Hoy día eh, el, el programa, el software, evolucionó también para, para ya poder hacer cosas digitales, tipo e-books eh, e y cosas así. Uh -huh. ah, o incluso hay, hay formatos eh, en los cuales uno puede trabajar ciertos cierto estilos de APPs. ...desde el programa de maquetación... ...es muy interesante porque... Um, ...no trabaja necesariamente programación como tal... ...sino simplemente diseño, todo visual, todo visual... ...y con la ayuda del programa... ...vos le vas a poner funciones a un botón... ...cosas simples, ¿verdad? No vas a hacer una, un, una app de, qué sé yo... ...WhatsApp en InDesign... ...pero puedes hacer, qué sé yo... Una, eh, ...un manual que te tire, qué sé yo... ...con un botón, te vas a la página tal... ...te muestra un, un, un carrusel de fotos... ...cosas así interactivas, ¿verdad? ¿verdad? ...porque eso es lo que hoy día está en auge... Porque la realidad es que la industria la impresa como tal está muriendo ahora. Revistas ya casi no se imprimen, eh, diarios se imprimen cada vez menos, cosas así. Todo, todo lo que hoy se busca por lo general es digital, interactivo, cosas que generan una experiencia de usuario. Y design que evolucionó para eso y está buenísimo. Eh, también para, para revistas también trabajaba, por ejemplo, ahí me formé con Photoshop para el tema de, la, de los retroques de fotos um, sí o sí había que, alguien que había que borrarle un granito, que había que ponerle pelo a una calva y cosas así y, y, y nada de Photoshop e InDesign fue lo que yo fui trabajando en mi, primer, en mi primer trabajo que fue en esta editorial de revistas luego de eso una ex compañera de facultad me escribe por, por Facebook y me consulta si no estaba interesado, que ella estaba trabajando en una agencia digital y que estaban buscando señor, si yo no estaba interesado. Y atendé mi inexperiencia, por favor. O yo le dije, <risa> no gracias, tengo trabajo. Maté. Y yo esa noche, cenando con, con, con mis viejos, le comento, ¿Sí, ¿sabes? me escribió una mañana de facultad, me dijo que había un trabajo. Así que, ¿qué tal? Y, y No, le dije, yo tengo trabajo, gracias, le dije. Y papá se ríe y me dice, ¿cómo vas a rechazar una oferta sin siquiera conocerla? Y yo calculé, y, y tenés razón, ¿cómo voy a rechazar una oferta sin siquiera conocerla? Porque así, de, yo le dije, gracias, tengo trabajo. Entonces le volví a escribir, dije, che, ¿qué tal van? <risa> esta oferta que me, me contaste, eh, que, que sigue en pie. Y dice, sí, si querés venir, vemos una entrevista, la, la. me voy a, a este lugar y quedé fascinado que fascinado que fascinado la oficina eran de, de tipo para mí google era eso ¿no es? todo te grafiteado hasta el techo el piso toda la, la gente que veía ahí eh, vos le veía uno más hipster que el otro veía gente trabajando en bermudas cosa que para mí era así wow qué está trabajando en bermudas yo quiero eso y, y nada entonces ahí conocí lo que es la, 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 son las agencias de publicidad y nos entrevistamos y ni qué decir cuando damos el salario dije sí dónde firmo y nada, al, al, me voy y comento esto en, donde estaba trabajando y vuelvo a decir una vez más, pero recibieron la noticia con la misma felicidad con la que yo la recibí, me dijeron qué espectacular que tenés esta oferta, aceptarla, si es para crecer nadie se va a enojar contigo, si vos decís si que ahí vas a crecer profesionalmente, anda Y yo quedé impactado, así, ¡Wow! porque me, me apoyaban desde, desde, desde entrada, porque yo, me, me recibieron así un nuevito sin saber nada, me formaron un año entero, ...y ahora estaba yo listo para volar a otro lado... ...y tipo, me dieron toda la bendición del mundo... ...me hicimos una despedida... ...muy buena empresa, empecé muy bien... ...tuve mucha suerte en ese sentido... ...y desde ahí eh, me voy a esta agencia digital... ...y empecé a trabajar en publicidad... Eh, ...redes sociales, social media y todo lo demás... ...y ahí una vez más tuve que reaprender muchas herramientas... ...porque lo que yo hacía para la revista... ...era todo impreso... ...y no es el mismo tra tratamiento de imagen... no ...es el mismo, eh, el mismo tratamiento... ...para las cosas impresas... ...que para las cosas que se van a ver en pantalla es una forma distinta de trabajar. Entonces tuve que, una vez más, empezar a aprender cosas, eh, juntarme con, 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 con la gente que estaba hace más tiempo, entonces consultarse, preguntón, entonces para, para formarme yo también. Y así fue que ahí fui trabajando Photoshop, aprendí a hacer mis primeras animaciones. Uh, Photoshop también tiene hoy día un, un sistema para hacer animaciones eh, un poquito más complejo que, que el famoso frame by frame, que sería cuadro por cuadro. Sí. ya con ¿Qué sé yo? Fui, fui formándome también así. Y después ya eh, hasta ahí llegué yo en el sentido de, de lo que la exigencia del momento me llevaba, pero yo en mi, en mi eh, interés de, de seguir formándome, de seguir creciendo y también de poder ofrecer cada vez mejores servicios a cualquier empleador que tenga o, o clientes particulares míos, fui estudiando y un poquito más de, de lo que son las animaciones como tales, y también edición audiovisual, y qué sé yo. Y ahí ya entra ahora, eh, After Effects, entra Premiere, y cosas así. ¿no? Que todavía yo sigo formándome en eso eh, hasta, la, hasta la fecha, porque sí son programas que, que son un poquito más complejos, pero que una vez le agarras la
0: mano ya... Además, lo importante es querer. Ahí está, el secreto está en querer, y si vos querés hacerlo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Sí, porque eh, al fin y al cabo es, es divertirte con el programa, divertirte
1: con el... Es tal cual, es probar, experimentar, que te salga mal... La primera animación se veía horrible... La segunda un poquito mejor... La tercera estaba más o menos... La cuarta decía... ¡Wow! La quinta ya compartí en tu
0: Facebook... ¿Entendés? Así mismo... Así mismo... Y bueno... Es, y luego de eso... ¿Qué pasó? Luego y hay,
1: gente... en, en, este, en esta empresa... Empecé muy bien... Eh, el entorno que me tocó... De, de compañeros... Eh, era espectacular... Pero, pero espectacular... Te, te digo... Una selva eso. ¿no? Cada quien... <risa> sí... Uno más mono que el otro... Pero, pero, pero bien, te digo bien eso. Entonces, había un ambiente muy distendido eh, y algo que a mí siempre, siempre se, me, se me dijo en el colegio, que cuando empieces a trabajar vas a aprender el tema de la camisa, te la corbata, te el tema de corbata, el tema de pintarte bien, el tema de zapatos, toda esa onda que, que los profesores te, te, te decían o me decían a mí por lo menos en el colegio para tratar de vestirte con compostura y qué sé yo, elegante y toda la onda y yo nunca en, nunca entré en ese en ese en ese, en ese molde ¿entendés? Eh, y ahí encontré mi lugar porque estaba lleno de gente rara y yo era el menos raro pero era raro igual entonces estaba bien entonces yo me iba a trabajar en Bermudas en Champions remeras ¿entendés? y para mí era los máximos o sea, yo estaba tocando el cielo y me acuerdo que sacaba yo fotos y decía, acá tenéis profesor mira no, no uso corbata para trabajar qué sé yo, ¿entendés? Cosas que, que, que son bastante tontas así mirándole sí. en, hacia atrás, pero en ese momento para mí era lo máximo, ¿entendés? Y qué sé yo. Um, pero sí que ahí empezó un periodo medio difícil dentro de mi carrera profesional porque la empresa en la que yo entré, yo no, no hice un research tan amplio si no lo hubiese sabido, pero había sido, estaba con unos problemas eh, económicos la empresa. Entonces estaba en falta con muchos de sus empleados, muchos ex empleados incluso, entonces, uh, cuando yo entré, conmigo todo bien, los primeros tres meses. Después un poquito ya, había, ya fue un poquito más difícil cobrar, eh, había siempre atraso en el pago y cosas así. Que, que bueno, a cualquier profesional ese tipo de cosas le, le, le alteran. O sea, si yo estoy trabajando okay, por, por un salario fijo, mensual, a fin de mes pero cobrar. Que me parece válido, nadie debería alterarse porque uy quiere cobrar, tipo lo normal. Ajá. Uh -huh. Y nada, entonces hubo un, empezaban a haber conflictos y, y yo me rayé. Me rayé porque, porque bueno, volver a decir, nunca me había pasado algo así. Yo estaba indignadísimo, ¿entendés? Y me acuerdo que una vez más llegó a mi casa y dijo no, yo quiero renunciar ahí. ¿Por qué? Porque hace dos días no me pagan, ¿entendés? Entonces, <risa> mi, mi viejo nada más, con la sabiduría del universo, se ríe y me dice, ¿y para qué vos tu plata? Y tengo que ser honesto, hasta ese entonces yo era un mantenidísimo, ¿entendés? La, 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 la eterna, el eterno Calvario Millennial, que nunca sale a la casa de sus padres. Entonces, mi hijo me dice, ¿Y ¿qué? ¿Pagas luz, pagas agua, tenés hijos que mantener? Y no, la verdad es que no. Entonces, mi hijo me dice, mira, por, por como vos me, me contás, porque yo le contaba a mi hijo todo lo que iba pasando cada día, le contaba yo las marcas grandes con las que yo iba, iba a tener la oportunidad de trabajar. posible yo estaba trabajando, ¿Sí? qué sé yo, con McDonald's, estaba trabajando con, con LG, estaba trabajando con, con qué sé yo. Ah, y con muchas marcas de renombre internacional, de marcas lindas estaba trabajando. Entonces, a mí, a mí me copaba eso. Entonces mi hijo me dice, mira, si, 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 si vos estás ganando buena experiencia estás teniendo la oportunidad de trabajar con marcas grandes con, y aprendes muchas cosas, aguantate el tema del de salario y todo lo demás, aguantate por un rato por lo menos, porque la verdad es que mucho, mucha falta no te hace. O sea, todo lo que yo iba cobrando y me compraba que soy un campeón nuevo y cosas así estupideces entonces mi hijo me dice quédate ahí aguanta un rato más gana experiencia y cuando dejas la oportunidad vas a encontrar un lugar mejor y me pareció un consejo muy interesante y lo tomé lo tomé y entonces eh, ocurrió tal cual lo que dijo mi hijo eh, mucha gente que que sí dependía de su salario iba saliendo y entonces había muchos lugares que ocupar y yo me avivaba y ocupaba esos lugares, me iba tomando mejores marcas. Um, por lo general, en una agencia, un diseñador, por ejemplo, no, no, no va a reuniones con clientes. Generalmente lo hace el cuentas. Pero como no había mucha gente en, en ese entonces, porque todo el mundo sal, iba saliendo, la verdad. Um, yo me iba a las reuniones. Yo era el único diseñador que se iba a las reuniones con el cliente y, y no solamente diseñaba, sino que defendía el diseño. Yo me iba a venderle al cliente la idea, yo me iba a presentar las campañas. Entonces me iba a ganar una experiencia brutal, ¿entendés? pero brutal. No cobraba ni sueldo a fin de mes, pero estaba ganando experiencia. El, vuelvo a decir, no digo que esto sea en general correcto para y aplicable para todos, pero en mi contexto a mí me vino bien. Claro, por tu situación actual. En aquel Exacto. Entonces. En ese momento, a mí me venía bien, me convenía ganar experiencia. Yo no estoy justificando en lo absoluto el incumplimiento por parte de nadie, pero a mí me venía bien ganar experiencia, bancarme, todo lo demás, y qué sé yo tratar de ponerle buena onda. Y yo llegaba y bueno, la, la, la cara larga de mis compañeros que obviamente que sí que le, bueno, dependían su salario, ni te cuento. Entonces yo trataba de poner música, trataba de, de que se resuelva el aire, porque también hay que entender que el tema de creatividad. No, las la, la ideas no nacen no, no, no en un contexto hostil, Tienen que, la, las ideas nacen en un contexto distendido, en un contexto um, de, 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 de divague, como se dice, eh, en, un, no, en un contexto donde la gente va tirando ideas alocadas, cosas imposibles de hacer, hasta que algo hace clic. Algo hace clic, alguien se le ocurre algo, se empieza a anotar, a escribir, y la idea se va golpeando, 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 probando, ¿hasta qué punto aguanta? Porque hay ideas que parecen buenas, pero empezás a probar, ¿y qué pasa así, y qué pasa así, Y te das cuenta que no, no va a aguantar, esto sale afuera y se, no, no, no surge. ¿no? Entonces, uh, es muy, muy delicado el tema de las ideas. Hay que saber nutrirlas, hay que saber formarlas, hay que darle muchos golpes antes de que salga luz, porque vos tenés que probar, y, y pensar todo, lo, lo, todo lo, lo, lo que puede llegar a pasar cuando esa, esa idea salga afuera. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo se va a sentir? O, mejor dicho, ¿qué querés que sienta la gente cuando vea tu idea? ¿Qué querés que piense la gente cuando vea tu idea? Y vos decís, pero no, ¿será que no se va a entender mal? Y si, si hay una posibilidad de que sí, ¿y cómo podemos evitar eso? ¿entendés? Entonces, hay que dar mucha vuelta ahí, mucho, mucho golpe, mucha uh, mucho prueba y error, hasta que estés satisfecho y digan, no, esta es, esta es y sale. Y está, ¿no es y bueno, eh, me mantuve ahí hasta un buen tiempo, hasta que tuvo una vez más un conflicto dentro de la empresa, porque yo había pedido un, un adelanto y todo lo demás, pero yo estaba trabajando en un aspecto de mi, mi, mi principio de tesis, todavía no era mi tesis como tal, pero estaba iniciando algunas cosas, y tenía que pagar a la universidad, y un incumplimiento por, por parte de ellos, me molesté una vez más, entonces decidí que era el momento de salir, traté de salir bien, porque para mí es muy importante eso, eh, en, en, este, en este rubro, en esta rama nos conocemos todos en publicidad todos se conocen entre todos no es muy grande el, 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 el gremio de, de, de publicitarios entonces um, a, a, al pedo me iba a, a, a querer ser loco y, y, y querer hacerme el justiciero y todo lo demás entonces traté de salir de la mejor manera posible, salí con la cabeza en alto, yo hice mi trabajo en todo momento y, y bueno si, si ellos faltaron conmigo está, ya está, ya fue cosa que queda atrás entonces nos pasamos la mano con todo el mundo salgo de la empresa y yo estaba de, me quedé desempleado por primera vez desempleado eh, había hecho un par de entrevistas antes, pero ninguna me convencía ninguna me cerraba ninguna me, me, me llenaba como yo estaba esperando y en ese momento que yo me quedo desempleado eh, fue, a ver, fue un viernes mi último día de trabajo Lunes era feriado y el martes me llaman. Me llaman el martes, estoy desempleada, estuve 6 horas por ahí. <ríe> y me llamaron para una entrevista y. O sea, para, para mi segunda entrevista ya. O para confirmarme el trabajo. Entonces yo me voy y hablábamos todo así, me encantaba el lugar. Y una vez más, siempre en, en publicidad eh, digital. Y me acuerdo que me dicen: Bueno, ¿y lo que tengo para ofrecerte es esto. Y yo me dije, no, mira, bueno, viste mi currículum. <risa> o sea, Entendés que yo puedo defender ideas, yo puedo ir con el cliente. Yo, 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 ya, yo ya me quise ser loco, ¿entendés? Porque ya no solamente había hecho trabajo de diseñador como tal, sino ya con, con, con la poca experiencia que yo tenía, ya, ya había hecho cosas de, de cuenta, había hecho cosas de, de, de dirección de arte, había hecho cosas de. ¿qué sé yo? Yo era coordinador de Asterofis era yo, ¿entendés? Yo coordinaba la música, <risa> la bebida, la comida, todo lo demás, ¿entendés? Entonces, trataba siempre de poner una onda a la oficina porque había mucha mala onda. Entonces, alguien tenía que hacer algo distinto. Entonces, yo me quise hacer loco. Y me dice, bueno, vamos a rever, me dicen la, la, la gente ahí. Y cuando corto el teléfono, me acuerdo que me arrepentí. <ríe> me arrepentí fuertísimo. Y dije, no, esto no me llaman más. No me llaman nunca más. Me equivoqué. Gracias a Dios, me equivoqué porque a, a, al día siguiente me vuelven a llamar me dicen, está bien, te, te, te damos lo que vos pedís, te vamos a pagar, trabaja con nosotros. Mi primer día de trabajo fue un viernes, y el sábado, lunes a viernes, el, el trabajo. Pero me dicen, tenemos que venir sábado porque hay una campaña que hay que entregar. Y, y yo, Uf, mi, bautiz, mi bautizo fue trabajar sábado. Nunca me, <risa> nunca me había tocado trabajar sábado hasta ese momento. Y, y nada, ni me fui porque mi, 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 mi filosofía siempre fue, fue esa, ¿verdad? Tipo, hay que hacer lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo. Y punto. Eh, entonces estuve ahí, además era mi segundo día de trabajo, y nada, me, me, me fui conociendo con la gente, fui conociendo un nuevo entorno de trabajo, pero así eh, haciendo de vuelta lo que yo ya estaba haciendo, que era publicidad digital. En esta empresa me quedé por tres años, tres años y algo. Fue la empresa en la que más tiempo estuve y ahí, ahí me, me terminé de, de, de madurar como profesional, como persona también en muchos aspectos. Y, y nada, yo estoy muy agradecido con, 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 con ellos porque me tuvieron la santa paciencia. Me, me, me ayudaron a a entender mejor a mi, mi profesión en sí. Me ayudaron también a, a, a reenamorarme de lo que yo estaba haciendo porque eh, de, de donde yo venía saliendo en mis últimos tiempos yo ya, me, 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 ya estaba pesadumbrado. Eh, pero acá, sin embargo, um, me, me volvieron a reconectar con lo lindo que es hacer publicidad, con lo lindo que es hacer diseño, con lo lindo que es ver tu trabajo en otro lado y que la gente no sabe que hiciste vos. O sea, si vos ves una publicación en Facebook de una marca en particular, na, eh, por lo general nadie dice, wow, qué buen diseñador. no dicen qué bueno, dicen. O nadie dice, ah, fulano, tal. Porque, porque el diseño, a diferencia del arte, no se firma. El, el arte sí se firma. El arte vos ves, esto lo hizo eh, tal pintor. El, el diseño no. El diseño, a no ser que llegue a un premio tipo, no sé, el tatacuá o el Canes, que sea ahí ves quién hizo ahí en la ficha técnica. Pero si ves en, 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 afuera, o es un... Es un, un eh, ¿Qué sé yo? la gigantografía o es un, un aviso impreso, no ves quién hizo. tenés que preguntar, tienes que indagar para saber qué agencia o qué diseñador hizo. ¿No ves? En eso, por ejemplo, difiere de diseño con el arte. verdad. Uh -huh. eh, una de las tantas cosas. Pero, En fin, a lo que voy es que, eh, aún siendo anónimo, yo, yo me ponía muy contento de que alguien, qué sé yo, yo estaba tomándome un café en el shopping o en algún lado, yendo en el colectivo y ve que alguien está en el Facebook, coincidentemente viendo una de, de publicación de una de las marcas que yo hacía, le daba like, ¡buah! yo volaba, hijo, yo volaba, y me daba ganas de decirle, ¿sabes qué? ¿Te gusta? Yo hice. ¿no? <risa> <risa> tipo, al tipo le, le importa a quién hizo, le gustó y punto. Pero es muy linda, es una satisfacción muy especial. claro y, y siempre me gustó eso, tanto cuando trabajaba en la revista, justo en la revista sí sale el staff, la parte de atrás, me acuerdo que esperé tres meses para que salga mi nombre porque el periodo de prueba. Y después del tercer mes salió mi, mi nombre por la tapa, la parte de reversa de la revista. Yo me volví loco. Me acuerdo que compré como 10 revistas y le entregué a mi tía, a mi tío, a mi abuelo, a mi prima, a mi vecino. Y yo le decía, mire, mire, acá está mi nombre Yo hice. sabes cuántas páginas hice de mi primera revista? Una. Una página hice. Y a todo el mundo le entregué. Le dije, esta página hice yo. Leí a la página, me acuerdo muy bien que era la página de nutrición. Nadie lee la página de nutrición. Pero, pero yo estaba feliz que yo hice y que mi nombre salía ahí. Y a todo el mundo le, le decían, ¿entendés? ¿eh? Y cosas así. ¿no? Y después, con el tema de empezar a trabajar para varias marcas, con varias marcas, su red social y todo lo demás, eh, yo cada vez que veía que alguien estaba viendo una de las marcas que yo hacía, le decía: Mira, este yo hice, este yo hice. Y qué sé yo. Es muy linda es muy linda la, la, la
0: satisfacción esa. ¡Wow! Increíble. Y bien, ahí, ahí siempre fue, fue aprendizaje, diversión y bueno, y más, más hecho de camino lo que es todo diseño. Tal cual. Creando tu propio arte, claramente. Y bueno, eh, para ir cerrando un poco, Ed, te, te tengo unas preguntas para hacerte. Es, eh, si bien ya mencionaste algunos aspectos técnicos uh -huh. de lo que es tu carrera hoy en día, y si te hace como, ciertamente, una forma de decir, esta es una habilidad que me enseñó a hacer lo que hago hoy en día, uh -huh. eh, pero en tu caso, ¿vos considerarías qué tipo de habilidad particular considerarías que te ha, ha enseñado a llegar hoy en día a lo que lo que haces particularmente?
1: Uh eh, se me ocurren unas cuantas. Yo creo que. El, una palabra. Una, una sola. Uy. Pará. Eh, yo creo que hay mucho de. de. de mirá que soy un cursi, hoy, tengo, no, Quiero decir otra vez felicidad, que soy un cursi. Pero, pero en realidad a lo que quiero llegar es en, en el sentido de. de de, de, no, de no cerrarse al mundo, ¿entendés? Voy a tratar de, de explicarme, porque no, la verdad es que no se me ocurre una palabra en sí como definir lo que, lo que estoy pensando, pero me da desplayar. ¿Sí? Imagínate que mi primer trabajo me, me lo consiguió un profesor porque tenía confianza conmigo. Mi segundo trabajo me, me escribió una compañera, que, 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 yo no hablaba mucho con ella, esa es la verdad, no éramos amigos de la universidad, pero me escribió porque yo tenía una buena relación con todos mis, mis compañeros de, de clase. Yo era el de, delegado, yo le ayudaba en el tema del de, grupo de WhatsApp, yo creaba, yo le mandaba los informes de los profesores cosas así. O sea, siempre fue una persona muy activa. Y, y estar siempre en, 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 el, en el top of mind, por decirte, de la gente. ¿sí? Si a alguien se le ocurre eh, buscar un diseñador, ¿en quién va a pensar? En, en, en alguien que le conocen, en, en alguien en que confían. Entonces, estar, estar siempre uh, predispuesto... A, 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 este, a, a ver este tipo de cosas ¿entendés? a poder tener buenas relaciones con, con, con los demás porque eh, si, uno, si uno va por la vida eh, dejando enemigos atrás lo único que haces, haces es cerrarte puertas para más adelante eh, más todavía en, en nuestro mercado en general, no solamente en diseño es muy chico todo, todo lo que hay en nuestro alrededor, fácilmente te, te vuelves a encontrar con un, un ex empleador o con un ex compañero y quién sabe si le, le vas a necesitar, entonces por más que haya conflicto y todo lo demás mi, 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 mi filosofía por lo menos es que nadie me puede ofender sin mi permiso si yo no te, si, 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 si yo no te doy permiso vos me puedo ofender, me puedes, me puedes decir lo que vos quieras pero yo decido si me afecta o no o a qué nivel me afecta y es más, puedo yo decidir cómo responder y, y buscar siempre la, 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 la salida eh, más políticamente correcta por más que por dentro te quiera decir de todo por fuera por lo menos no lo voy a hacer porque voy a cerrar una puerta de balde, ¿entendés? porque quién sabe si más adelante um, nos volvemos a encontrar o yo te necesito, vos necesitas de mí y qué sé yo, entonces tratar de, 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 de encarar así las cosas ¿entendés? los conflictos mismos en general eh, que, poder estar siempre en, en, en ese espíritu en ese en esa forma de filosófica de ver la vida qué sé yo
0: que viene es eh, la parte de ser un verdadero profesional siempre cerrar claro. o sea separar lo que es lo personal de lo que es lo
1: 100% eh, para mí es fundamental eso de, uh -huh. de, de ahora por ejemplo ya no estoy en la ya no estoy en publicidad uh -huh. Desde, mi última agencia fue esta que dije hoy día trabajando para la conmebol con, con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa, para mí es un, un golazo.
0: Ajá, ajá. Vaya para, la redundancia con el, claro, la claro. palabra. No, pero
1: para mí es un, es un golazo, en serio, porque es, es, es lo más alto que hoy día estoy llegando y no, no considero que sea mi techo. Eh, estoy abierto a lo que la vida me ponga por delante para sorprenderme, porque es lo que me pasó siempre. Gracias a Dios, todo, toda mi carrera profesional fue siempre cuesta arriba. E incluso en ese momento en el que pudo haber sido horrible porque no cobraba salario y todo lo demás, mi viejo me ayudó a tener la mirada en lo, lo bueno y tratar de, de, de obviar lo, lo malo que estaba ocurriendo y tratar de concentrarme en que en ese momento, bueno, no me pagan, pero estoy ganando experiencia y tratar de crecer para cuando me tenga una mejor oportunidad yo esté preparado para encarar esa nueva oportunidad. Fue tal cual lo que me ocurrió, me, me salió una
0: nueva oferta y yo estaba preparado está preparado para encarar eso. Y eso es lo importante de escuchar siempre. ¿Recomendaciones de, de alguien mayor a vos o alguien que tiene mayor experiencia que vos? O sea, el consejo puede
1: venir de cualquier lado. Más todavía hay gente que ya tiene experiencia, no solamente en tu ámbito profesional, sino en experiencia de vida. Es muy de, de personas sabias. Escuchar el consejo de otro. Vos decís si el caso o no, pero escucharle. Escucharle, tratar de entender qué te quiere decir, a, a qué quiere llegar, porque... Ah, para mí, lo que mi viejo me decía no tenía sentido. ¿Cómo me decís que y se feliz en un lugar donde no te pagan? Es ridículo, ¿verdad? Pero bueno, él veía él más lejos que yo y decidí hacerle caso.
0: Yeah, ahí te ayudó y, bastante a llegar hasta sí, ese punto. Tal cual. Y bien, eh, finalmente, Ed, dos últimas preguntas. es, ¿Qué recomendás para aquellas personas que aspiran a ser diseñador gráfico? Y, ¿Tienes algún libro, música o frase que llevas contigo de manera motivacional hoy en día? ¿Qué les recomiendo primero ahora? ¿no? ¿Qué les recomiendo a gente que quiera entrar en esta carrera? ¡Ja! Les, recomiendo,
1: les recomiendo que se preparen, que se preparen con, con, con la mejor de, de, la, de las actitudes, que, que sepan valorar su trabajo, que es muy difícil en este, en este rubro. La verdad es que diseñadores profesionales, hay muy pocos en este país, uh, muy pocos son los que terminan la carrera. Yo terminé y soy licenciado, pero... Eh, hay mucha gente que ejerce sin, sin haber terminado la carrera sin, algunos sin ni siquiera haber estudiado en la universidad algunos te estudian un curso de photoshop un curso de lustrero y se venden como diseñadores y te cobran y, y una página web, un sitio web te hacen por un millón te dicen pero eso no es lo que vale el trabajo están, están um, subvalorando el, 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 el trabajo de lo que realmente cuesta ser por un profesional real entonces en ese sentido es un poquito difícil, un poquito duro lograr que la gente valore tu trabajo y valore el precio que, de lo que realmente vale algo. Porque es lo mismo que yo, por decirte un, un ejemplo absurdo, pero, pero válido. El tema de los odontólogos famosos, hay mecánico dental que dice, que no sabes si estudió, qué sé yo, te mete con pinzas, te saca los dientes y uno y te cobra, pero 10 veces abajo es lo que te cobra un odontólogo, un doctor de verdad, de, de, recibido, es? ¿sí? Y cosas así también pasan en diseño, pero es mucho más normal, está mucho más normalizado. Es muy normal encontrar gente que dice ser diseñador porque te maneja dos herramientas de diseño. Y eso no es ser diseñador. Ser diseñador va mucho más allá. O sea, es, 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 es poder ver el mundo de una manera específica, de una manera particular. Eh, por eso... Eh, el tema este de que el diseño no es arte es porque el diseño es objetivo, tiene, tiene una meta. El diseño que uno hace, cuando vos diseñas algo, estás esperando recibir un, un, un cierto tipo de respuesta. o estás buscando un objetivo particular porque querés que la gente piense algo, sienta algo o genera un cambio o, o algo, ¿entendés? Ese es el diseño. El, el diseño tiene la habilidad de, de, de cambiar el mundo. Esa es la verdad. El, como, como diseñador, ver uh, cómo vos, vos podés impactar vida de gente es muy loco, pero muy loco. Y, y, y muy, muy gratificante. Entonces, para la gente que quiera empezar a, a, a meterse en esta carrera, lo, lo que les digo es que se preparen, que se preparen para, 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 para poder um, hacerse valer en el mundo de afuera, porque está dura la calle. Entonces, tenés que, sí, tenés que estar preparado. Vos, si, si, si querés que se valore tu trabajo, tenés que demostrar por qué tu trabajo vale. Si no, no te van a pagar. Porque hay muchos que ofrecen lo mismo que vos, 10 veces más barato. ¿Por qué yo te voy a pagar a vos lo que vos estás pidiendo? Y porque mi trabajo vale. Porque si vos ves mi trabajo, vas a entender por qué yo cobro así. Porque vale la pena, ¿entendés? Eso es lo que uno tiene que... Tiene, tiene que estar preparado, tiene que, tiene que tomar en serio la carrera. Tiene que tomar en serio su profesión. Y te lo dice alguien que nunca quiso ser diseñador, nunca soñó con ser diseñador. hoy día vive de eso. ¿Entendés? Porque lo tomé en serio. Cuando le cuando agarré el, el hilo, me gustó, me metí, me, me, me capacité y todo lo demás. La verdad es que yo nunca fui mejor en mi clase. En un sentido técnico, nunca fui mejor. Pero um, siempre tuvo puertas abiertas con mis profesores, con, mi, con mis compañeros. Entonces, si alguien, si en alguien iban a pensar para ofrecerle algo, era a mí. Había quizá alguien que era más habilidoso que yo, pero no le hablaba a nadie. Nadie le conocía, nadie sabe su número, nadie sabe su, su, su email, ¿entendés? Mi, mi número, mi email estaba por la pizarra todos los días. La gente sabía cómo encontrarme, ¿entendés? ¿A quién le vas a dar trabajo? ¿A que le conoce le vas a dar trabajo. Al que le conoce, ¿sabes que es bueno? ¿Entendés? Entonces, este, estar despierto, hay que ser vivo. ¿no? Tenés que estar despierto, tenés que estar sino Si no, el mundo te, te, te come, te come. Así es. Bueno, ¿y cuál era tu segunda pregunta?
0: ¿Es una frase, una música o algún libro que recomendas y llevas contigo de forma motivacional? Hay, hay una frase que, que,
1: que me gusta mucho, que de hecho la, la, la puse por mi libro de tesis, eh, que dice: Dios está en los detalles. Y no es una frase religiosa necesariamente, pero, pero sí que es un que encierra un concepto filosófico muy lindo que es que la perfección, lo bello, lo sublime o lo que diferencia una cosa de la otra es el detalle. Cuando, vuelvo a decir, en nuestro mercado tenemos ofertas por todos lados de diseñadores no profesionales, diseñadores que, que, que bueno, tienen alguna que otra habilidad técnica pero no, no necesariamente toda la formación profesional. Entonces... ¿Cómo vos te diferencias? Por tu detalle, por, por, por tu habilidad de ver cosas que otros no están viendo, o por de cuidar cosas que otros no cuidaron. Dios está en los detalles, la perfección está en los detalles. Tratar de fijarte cómo puedes elevar esto que hiciste a un nivel más, más arriba, cómo puedes diferenciar tu, tu, tu trabajo, tu servicio, tu producto de, 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 de los demás. Dios está en los detalles. No sé, de quién, me olvidé de quién era la frase. Perdón, un profesor mío me enseñó esta frase y me dijo de quién era, no me acuerdo ahora mismo, pero, pero se me quedó, la frase se me quedó. Dios está en los detalles, la
0: perfección está en los detalles. Perfecto. Te agradezco bastante, Edwin, por tu tiempo, por haberte tomado el tiempo hoy de participar en el programa. Y bien, muchísimas gracias. Por favor, para mí un gusto y nada. Éxitos. Hasta luego.